0: No, 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 no Всем привет! Это Оля Ермалаева и новый эпизод Но no компренда, который я буду писать с моим дорогим Сашем Курачевым. Саш, привет!
1: Привет, привет! Доброе утро! У нас запись 1 мая. Прям.
0: Мы трудимся. Да. На самом деле это такая экстренная внеплановая запись. И получилась она вот почему. Потому что, Саша, я должна тебе признаться, ты мне недавно ночью приснился. О -о -о. Да, мне, короче, снился Сашка. Мне снилось, что мы с ним пишем подкаст. И я когда проснулась, подумала, что тема такая клевая, что надо по-любому воплотить эту фантазию в реальность. Тема была, я не понимаю, кто должен проявлять инициативу. Так. Вот я, как бы, <смех> вот сейчас проявила инициативу, написала, Саш, давай запишемся, 1 мая будет у нас интересный подкаст. Uh -huh. Но знаешь, что самое прикольное? Что в этом сне я тебе задавала очень странные вопросы. Тот, который я запомнила, звучит так. Типа, Саш, а как ты считаешь, а кто должен проявлять инициативу? Работодатель? Или человека, которого нанимают. Ну вот просто смотри, допустим, я сходил на собеседование, а мне не отвечают. Как ты думаешь, нормально будет, если я им сама напишу? А если я позвоню? Ну, в общем, мой тон э, в записи uh -huh. в моем сне, он был очень встревоженный, как будто я там про отношения говорю. Но я рассказывала про ситуацию, про собес. Так. Кстати, вот как ты мне ответишь? Кто должен проявить инициативу?
1: Ну, на самом деле, если мы опускаемся на уровень или поднимаемся на уровень работодатель и кандидат. Лично мое мнение, это абсолютно нормально требовать обратную связь. Причем не то, что просить, а требовать. На текущий момент я очень часто слышу про HR-гостинг. Это когда hr А, это когда
0: тебя игнорят потом?
1: Да. Мразь,
0: молекуляторы.
1: Вот. И на самом деле такая же история со стороны кандидатов как мне рассказывают HR, я просто сейчас очень много общаюсь с hr на тему найма и всего остального, и они прям в таких агрессивных эмоциях, типа, да мы, да там, он не пришел на собеседование, там или пришел на первое, не пришел на второе, ничего не сказал, не отвечает, трубки не берет. Ну, типа, и самый эпичный э, случай был, когда... Ребята выкатили офер кандидату, uh -huh. договорились, что он приезжает оформляться, и чувак исчез.
0: Уго, слушай, а может с ним что-то случилось?
1: Ну, она говорит нет, как бы с ним точно ничего не случилось, потому uh -huh. что он как бы на линке не активничает дальше, <laughs> но как бы. А -а -а. Блин, ну это хреново. Не выходит тон. на связь и так далее. Да, и HR на самом деле грешат тем же самым. А, ты им отправляешь там резюме и либо там проходишь первый этап собеседования и Тишина. Тишина. Да-да-да. Никакой реакции, э, то есть не обратная связи, ничего. Хотя вот в крупных компаниях э, вообще считается хорошим тоном после собеседования в любом случае дать обратную связь. Конечно. То есть что понравилось, что не понравилось. Лично мой опыт в Найме, когда я выступал в роли нанимающего менеджера, uh -huh. я писал обратную связь и HR-ам, и кандидатам. То есть, если мне приходит... Это очень круто. Человек, который, как бы я понимаю, что не подходит по каким-то скиллам, мы должны засинхронизироваться с hr ом чтобы как бы, отсекать таких кандидатов сразу, чтобы приходили те уже ну, с теми требованиями, которые мне нужны, уже более uh -huh. так узко. И опять же обратную связь для кандидата, чтобы он понимал, где он что может улучшить, если он хочет как бы еще раз попробоваться там через какое-то время. Ну, либо на данную должность, что еще ему надо.
0: Храни Боже, храни Боже таких людей. Ну да, то есть получение обратной связи – это очень-очень полезная история. Я сейчас подумала о том, что когда я была помоложе в плане да, какой-то профессиональной карьеры, и собеседовалась я ну, на такие достаточно базовые позиции, ага. у меня очень часто было такое, что просто написали, пропали, окей, okay, thank you, next. Сейчас, когда, там, если я прохожу интервью, то это все-таки там топовая позиция, всегда есть обратная связь, я так радуюсь. Действительно, вот этот диалог с работодателем, ты понимаешь, на что тебе обратить внимание – ты можешь дать также обратную связь, типа, что мне понравилось или не понравилось, это очень круто. Uh -huh. а, давай переедем в плоскость отношений вот с этой вот парадигмой. Как тебе история, если бы люди давали честную обратную связь на инициативу ну, там, своего кандидата, скажем так, в отношениях? Прикинь, вот ты там, допустим, uh -huh. с девушкой побывал на каком-нибудь свидании, uh -huh. и после этого возвращаешься к ней с обратной связью. Ну, то есть, причем, знаешь, именно в формальном каком-то ключе. Прикинь, если это было бы такое Обязательства люди были бы обязаны давать обратную связь.
1: Интересно. Как тебя? Звучит на самом деле классно, но нереально.
0: Ну, просто смотри, у нас же сейчас, да, э, как бы если, ну, допустим, ты сходил с девчонкой попить кофе, и тебе эта девочка, ну, импонирует, ты ей просто напишешь, давай попьем еще кофе. А если ты уже не можешь пить кофе, я тебя приглашаю на вино. А у -у -у. если ты не хочешь вина, то можем в целом переспать. Ну, я не знаю, там, в каком темпе у развивается. Вот прям. Вот. Три раунда собеседни, кофе, вино, переспать, да, все хорошо. А если она тебе не нравится, то ну, тут разные. То есть можно гостинг, да, то есть можно тоже просто слиться, отключить uh -huh. э, все там каналы связи. Можно ей напрямую сказать, что типа я не заинтересован. Но обычно какие-то неловкие моменты, ну как
1: ты откажешь такому кандидату? Знаешь, мне кажется, чем старше становишься, тем проще об этом говорить.
0: Ой, согласна, согласна.
1: Ну, либо мы тут... Э, можно перейти в плоский психологии, да, если у человека все нормально там с внутренними опорами. Угу. Ему как бы не очень важно, что там о нем думают, подумают, но он скажет то, что он как бы чувствует. И он не хочет тратить свое время, не хочет тратить там свои психологические, эмоциональные ресурсы, да, для меня вполне нормально. То есть, если я встретился с человеком, мне он не зашел, э, и там проявляется какая-то какая инициатива в открытую сказать, как бы, извини, но мне дальше не интересно, mm -hmm. но как бы уже не озвучивать причины, скажем так.
0: Слушай, я подумала о том, что сейчас, в наши 30-плюс лет, на самом деле построение отношений — это та же самая работа. И ходить на свидание это тоже работа, так же, как ты ходишь на собеседование. То есть ты выбираешь кандидатов, встречаешься с ними, выделяешь время, да, там, готовишь мотивационную речь, самопрезентацию и прочее-прочее. Кстати, я подумала о том, что, вот прикинь на ситуацию, если ты с девушкой встретился, тебя не зацепило, и она такая, слушай, ну давай теперь по-честному, а давай по пунктам, что именно тебе не понравилось. Ты бы ей на такой запрос рассказал бы, прям
1: как на душе, хм.
0: все, что тебе не понравилось.
1: Я бы, на самом деле, еще очень внимательно посмотрел на самого человека, угу. потому что иногда люди говорят, но они не готовы получать эту обратную связь. Абсолютно. Да. Вот, потому что... Им кажется, что на эту обратную связь они получат что-то приятное, а я могу выкатить далеко неприятные вещи. как бы.
0: Конечно. Я вообще считаю, что если человек меня спрашивает, типа, честно, скажи свой фидбэк, то у меня вообще развязаны руки, я могу говорить все, что я хочу, потому что озвучен был такой запрос. Uh -huh. Если человек хочет, чтобы я его похвалила, ну, можно мне сказать, Оль, слушай, я там что-то сделал, или я написал, или я сделал видос, слушай посмотри, похвали меня, и я тогда похвалю. Ну, либо промолчу, если совсем отстойно будет.
1: Прекрасно. Ну, да, когда запрос именно на обратную связь «почему нет?», угу. ну, она подразумевает под собой как бы определенные пункты в негативном ключе, так или иначе. Угу. Либо комментарии, типа, конструктивная критика, да? Я тебе скажу, что не так, и а как ты это можешь исправить?
0: Да-да-да, то есть ты только говоришь «я люблю длинные волосы, а у тебя короткая стрижка». Она такая «да это не вопрос! Волосы не зубы отрастут». Ты такой «черт, все равно нет»
1: не получилось.
0: Да, такое, не получилось съехать, и вот вы уже живете вместе. Я да блядь. Надо было честно тогда сказать. Мысль. Знаешь, какая? Смотри, ровно так же, как в карьере, так и в отношениях. Я когда там, искала свою первую работу, мне казалось, что работодатели должны за мной бегать. Мне было так неловко там, написать первой. Отправить первое резюме, хотя это uh -huh. вообще-то, ну, это в культуре поиска работы. Ты ищешь работу, ищешь в интернете, не знаю, на хедхантере где угодно, среди знакомых, то есть ты запрашиваешь. Но мне казалось, что я настолько прекрасна, что за мной должны бегать работодатели. Хотя у меня ни опыта работы, вообще ни черта. Резюме, там написано только место, где я учусь до сих пор, ну, в общем, и ничего там больше нету. Ровно так же в отношениях. Ну, в 20 лет многие или девушки, там даже парни, проявляют инициативу. Ну, вероятно, что нет. А когда тебе там 30 плюс лет... Ты уже такой, не засала, познакомился, сам подошел. То есть я вообще практикую историю, я говорю людям комплименты вообще любого пола. Если мне нравится, если мне там показалась классная прическа или интересный лук, или какое-то красивое украшение на человека, я подойду и проявлю инициативу, сама скажу, что это круто. Так же, как и с работой. То есть я сейчас, хотя я уже да, на рынке и на том, и на том, в том положении, что реально за мной ходят работодатели, то... Ну, как бы несмотря на это или смотря на это, uh -huh. я все равно могу э, сама проявить инициативу.
1: Нет, это интересно, потому uh -huh. что э, здесь две стороны. Uh -huh. Первое, это очень круто, что ты так в открытую можешь подойти к человеку. Тебе здесь может позавидовать очень большая часть населения.
0: Класс. Меня устроит.
1: Да. А второй вопрос. А как люди реагируют? Ну, потому что я понимаю, что это же реально такая, как бы, ну, далеко нестандартная история, тем более для России, mm -hmm. когда ты идешь по улице, к тебе подходит незнакомый человек говорит, типа, ты классный. Just И не первая же что тебе меня надо.
0: Саш, давай, не незнакомый человек, а красивая сексуальная женщина. Это уже совершенно по-другому воспринимается.
1: А, все меняет, согласен. Точно, по-любому хочет, она тебя хочет снять, да? То есть ты еще думаешь, так, стоп, я от меня денег хочет, еще
0: чего-то. Черт! Слушай, реакции бывают разными, но чаще всего люди смущаются. То есть, знаешь, они такие краснеют, аки-девицы молоденькие такие, mm. даже мальчики, что типа «Ой-ой-ой, спасибо!» в ладошку да, такие? «Ой-ой-ой, спасибо!» часто бывает такое, что пытаются, знаешь, ответочку какую-нибудь сказать. Что думаю, Ой, у вас mm -hmm. такая потрясающая прическа. Ой-ой-ой, спасибо, у вас тоже. Ну, то есть вот такое тоже часто бывает. Mm. Ну, я пока не была послана ни разу от такой инициативы. Наоборот, у людей как будто бы настроение улучшается.
1: Это да. Здесь точно. Вот если бы ты подходила с обратной связью с негативной, типа, <смех> <смех> вот это был бы нюанс.
0: <смех> Блин,
1: это было типа, бы неловко. Тебе побриться, тебе подстричься, а тебе помыться. А <смех> и, и это всего лишь там а, три человека, да, которые рядом с тобой в метро. Да-да-да.
0: <смех> 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 Блин, мне, мне, я бы не доехала до своей станции, мне кажется, если бы я таким промышляла.
1: Однако, однако. Блин, у меня до сих пор крутится вопрос с так. работодателями. Угу. Когда вот ты спросил, типа, а нормально ли? Я вот сейчас понимаю, что... опрекинь а ситуацию, да? То есть э, кандидат угу. такой, типа, пообщался с HR. Угу. Э, HR начинает его игнорить. Так. И он начинает названивать в компанию уже. Ну, то есть прям он такой. Узнал, очень да. Он узнал
0: номер ресепшн. Он узнал все факты во всем офисе. Он узнал телефон мамы. И Чара, с которым он общался, а, ух ты. и теперь пишет ей, представляешь?
1: А вы знаете, вы так воспитали свою дочь, на секундочку, <свят> что она теперь не отвечает кандидатам? Прикинь, да.
0: И мама такая вечером, слушай, Маша, ну, в самом деле, ну хороший мальчик, посмотри, у него и опыт релевантный, и английский он знает, ну, ди... прислал. И цветы мне прислал. Он нам теплицу на даче ставит, но ну, ответь ему, пожалуйста.
1: Блин, это, да, это самая э, такая история, которую мы с тобой часто обсуждаем в Инстаграме. <сосква> типа, а ведь реально такие люди могут быть.
0: Сука, стопудово. Если вы такой человек, пожалуйста, не пишите нам.
1: Напишите в комментарии. <сосква> 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 да, слушай. И Оля сделает с вами эфир <сосква> 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 о том, как быть настолько душным.
0: Блин, да, я не понимаю, как можно быть таким душнилой. Ищем, ищем гоя, А, гостей. это мы тоже с тобой можем. Да-да-да.
1: Мы с тобой опять можем записать это. Два максимально душных человека. Ой, да, ты?
0: это точно. Слушай, ну смотри, опять, если мы сравниваем работу и отношения, такое понятие, как стаж. Вот если у вас есть резюме на HeadHunter, то uh -huh. там автоматически считается весь ваш опыт работы. Африки, да, если бы да, мы да, в резюме да, указывали, что отношения, там, типа, с Димой Ивановым там, с июня 2016 года по июль 2017 года, и вас бы спрашивали, а какая причина? окончание этих отношений. А вы бы ну, не нет. сошлись с работодателем? Это и так
1: стандартная тема. Угу. Это же стандартная тема. И вот меня раза четыре спрашивали, а почему ты расстался с предыдущим партнером? Это такая тема, конечно, на которую ну, не хочешь ничего отвечать, как правило. Либо стандартный ответ, да, не сошлись характерами, угу. у нас разные цели это да, Вот да, эти да. Вот шаблонные заготовочки.
0: Красивые такие.
1: Но, да, я думал, ты выведешь это в ту историю, что вот ты начинаешь это описывать, потом ты туда пишешь ваши обязанности, ваши Конечно. достижения в этих да, отношениях.
0: Да. Достижения. Девушка моя предыдущая кончала восемь раз за ночь струей в потолок просто. Там, ну, я не знаю, что еще, понимаешь?
1: Мне уже ничего не рассказать.
0: А, там еще Но, а, навыки, да, 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 навыки скажу. ожидания зарплатные. Прикинь, то есть ты же пишешь какие-то свои зарплатные ожидания. Я, кстати, не пишу, у меня не указана Конечно. вилка, потому что для каждого работодателя она своя. <св у -у -у. <св
1: <св да, на самом деле ожидания, э, история такая очень прикольная, потому что... Ну, я все-таки сторонник озвучивать ожидания от отношений и от партнера. Угу. И это нормально начинать это делать первым.
0: То есть, подожди, Потому можно что... секундочку? Ты говоришь, это нормально озвучивать это первым. Значит ли это, что в целом это, назовем то условно-мужская инициатива озвучивать свои ожидания? М вообще нет. Вообще нет. Угу.
1: Скажем так, у меня это... Я понимаю, что мне окей с этим, я могу это делать, mm -hmm. вот, но здесь нет истории, кто первый. Mm -hmm. Кому комфортнее, ну то есть кто может быть более уверен там в себе, например, в этом вопросе. И он прям может это сразу выдать. Просто я знаю, что далеко не всем окей это обсуждать. К сожалению. Далеко не всем угу. окей начинать эти разговоры.
0: Слушай, ну потому что они неудобные. Вот,
1: потому что считают...
0: Как, как раз прикольнее про что-то другое говорить, знаешь, типа Опять же, да?
1: Почему неудобно?
0: Угу. Не, мне удобно.
1: Вот здесь вопрос, да, глобальный. Если тебе неудобно обсуждать то, что ты хочешь от отношений капец вообще это
0: дорога в никуда
1: вот вот ты когда это вслух произносишь у -у -у. да и, и в голове вопрос типа а, а что тогда окей
0: ну а Кофе тогда окей? пообсуждать, ну С
1: это прекрасно
0: смотри абсолютно аналогично когда ты молодой неуверенный в себе кандидат устраиваешься на работу тебе работодатель говорит а у нас командировки по месяцу на камчатку по моки тут мне окей а у нас э, график ненормированный. Вам окей? Мы не все окей. Лишь бы вот меня взяли на эту работу. Сколько парней и девчонок так в отношения вступают?
1: Угу.
0: То есть, говорит, я ну буду да. тебя бить. Просто чтобы было. Да, я буду тебя бить. Хорошо. Типа, знаешь, как вот э, пары там про детей говорят, что а я хочу детей, а я не хочу. Хорошо, мне окей. Он со мной изменится. И он захочет, он передумает. Там, знаешь, типа, я смогу это изменить. Сколько такого это в жизни? Это вообще жесткая история. Угу. У тебя было, кстати, такое когда-нибудь?
1: Насколько я знаю, нет. Ну, то есть, мы не обсуждали это в таком ключе. Mm -hmm. То есть, хочу-не э, хочу, хочу будет-не будет через неделю, да, там, mm -hmm. вот. нет, Саша, то через есть, неделю не э, будет. Были обсуждения. Там побольше ну, времени надо. Э, были обсуждения, что как бы в будущем может быть, окей, mm -hmm. но когда... Угу. Это мы не обсуждали.
0: У меня просто были. Ну, опять же, знакомых. да, выравнивали
1: ожидания, что угу. это окей, и мы на это готовы. Быть. Вот.
0: А у меня были девчонки, знакомые, которые вот вступали в отношения с парнями, которые прямым текстом говорили, что типа я не хочу детей. Все-то что? Надо угу. было их видеть с горящими глазами. Да, это просто у него девушки нормальной не было. Потом вот эти манипуляции, сейчас я резко а -а -а. забеременю, он никуда не денется. Это отвратительно, честно. Мне очень жалко этих людей.
1: Да-да-да. Такая же история со свадьбой. Mm. Когда люди говорят, мне не нужна свадьба, особенно когда это говорят девочки, mm -hmm. ты на них смотришь, а у них прям в глазах свадебное платье, когда они это говорят. И
0: каравай <свят> вот здесь уже на подносе. <свят> и, знаешь, одной рукой а, отламывает его, в соль макает, и такая свадьба? Mm -mm, не, нахуй так? Мне
1: не надо. Все не надо.
0: Слушай, ну есть женщины, кому это правда не надо.
1: Бесспорно. Ну, когда. Ну,
0: спорно тоже.
1: По людям же видно. По людям же видно, когда они говорят э, то, что им действительно не важно. Угу. И когда они говорят это, что им не важно, но с такими горящими глазами. И как правило, люди, которым это не важно, они даже это обсуждать не будут.
0: А вот тут не согласны просто потому, что второму человеку может быть важно. И тогда я бы хотела, чтобы моя позиция была услышана. То есть есть какие-то, вот, знаешь, вот эти, э, как на собеседовании, Предыдущее место работы, uh -huh. самые там крупные проекты, максимальные бюджеты, которыми вы там управляли, и команда. То есть тут то же самое. Есть базовые темы. Работа, замужество, э, дети, образ жизни, да, например, пускай эти четыре категории, которые uh -huh. важны, тебе, не важны. все равно хорошо бы проговорить в самом, в самом начале интервью, скажем так.
1: Интересно. Интересно. Где вы видите себя через пять лет в наших отношениях?
0: Да. Понимаешь? Я вижу снизу или сверху или сбоку или стоя. Не знаю. Вообще. И и, и, это, и кандидат просто... сидит такой, э, а нет, HR, наоборот, такой, э, я не об этом, но в целом мне нравится ваш ход мысли. Это <свят> такое, да, креатив мое все. Вот и продано, вот и продано. Да. Слушай, это же ровно так же, как бывает, знаешь, ты собеседуешь какого-нибудь джуна. У меня была просто история вообще, <свят> э, очень подходит под то, что я хочу сказать. Я как-то раз собеседовала на позицию джуниор-менеджера женщину 40 где-то года, и она бухгалтера. Uh -huh. Она всю жизнь проработала бухгалтером, попала в реестр бухгалтеров РФ за 2021 год. Она говорит: мне так надоело, я добилась всего. Пошла быстренько там, управлению проектом обучилась, ни черта не знает, бэкграунд нулевой, технически вообще ничего. Uh -huh. Но так глаза горят: он говорит: я так хочу, и я такая. А давай. Беру. Я думаю, я из тебя сделаю очень классного менеджера. Я вообще не прогадала. Бывает ли такое в отношениях, когда такой, типа, блин, ну вроде вот ну потенциал-то есть. Эх, ладно. Давай, будем встречаться. Такое же тоже бывает.
1: Слушай, здесь... Здесь много вопросов. Много но, много нюансов. Так. Потому что с одной стороны, да, это прикольно. Но с другой стороны, это выглядит как перестроить человека под себя. Угу. А что, это уже не очень хорошо.
0: Ну да. Слушай, ну а если человек тебе То говорит, есть... я хочу перестроиться под тебя. Психологу? Понятно. Контакт с психолога оставим где-нибудь. Где-нибудь оставим.
1: Ну просто для меня э, и все подстройки я их очень не люблю, mm -hmm. потому что они не приводят ни к чему хорошему, они временные. Вот. Но, но а человек действительно может поменяться, то есть может что-то произойти, у него поменяется мировоззрение, поменяются там приоритеты, ценности и все остальное. Опять же, благодаря работе там с психологами, с коучами или еще ну что-то. Да. Поэтому тут есть нюанс. Но честно, на моей практике uh -huh. э, все, с кем я взаимодействовал и понимал, что вообще не то, и потом мы встречались через там, пять лет uh -huh. пообщаться, я понимал, что не то. Вот тут либо потому что как бы, человек не меняется, либо потому что я тоже занимаюсь собой, и у меня еще что-то меняется.
0: Да, сто процентов. Мы же не статичные. И в этом плане, конечно, нельзя тогда, получается, работу и отношения сравнивать, потому что, ну, прокачать, скажем так, хардскиллы, да, а вот э, мимигрировать uh -huh. под другого человека в плане там личностного роста, отношений и прочего — это
1: так себе затея. Нет, ну смотри, почему? Сравнить-то можно, потому что на работе ты качаешь хардскиллы и mm -hmm. софтскиллы, а в отношениях ты качаешь софтскиллы.
0: Ну да. Нет, подожди, иногда хардскиллы по тоже, знаешь, там готовишь,
1: <laughs> например. Ну да, согласен. Mm -hmm. Вообще не вопрос, точно, да. А, но если мы говорим про мимикрировать под другого человека, mm -hmm. оно плохо и в найме, и в отношениях.
0: Ну да, да. Я, наверное, соглашусь. А...
1: То есть если мы идем в развитие и там, и там, это класс, если мы идем в подстройку и там, и там, это очень плохо.
0: Да, ты знаешь, я тут вспомнила диалог с одним своим бывшим коллегой, и мне это реально напомнило, знаешь, э, э, диалог с каким-нибудь другом или подругой, который находится в абьюзивных, каких-то токсичных, да, там, модные вот эти слова, э, угу. отношениях, потому что он работает в компании там, лет восемь, наверное, и он рассказывает, что угу. э, ДМС нету, постоянные переработки, которые не оплачиваются. Начальство сучья, короче, орет просто меня. Я говорю, а почему ты не уходишь? И он такой, ну тут мои друзья работают, как же я уйду? И просто это же даже интонации ровно такие же, как тебе вот ну, человек может сказать, что меня мой партнер бьет, унижает, не уважает, не разделяет мои интересы, почему ты не уходишь? Ну у нас же дети, или у нас же ипотека. но ну, я же люблю. Но ну, мы же поженились там 15 лет назад. Что ж теперь разводиться? Да, да. Давай в заключении нашего такого классного диалога все-таки э, uh -huh. в плане работы понятно, что э, инициатива окей с обеих сторон по обратной связи, потому чтобы да, инициировать абсолютно. общение, да, то есть прислать свое резюме или откликнуться на то, что вас позвали там или что-то такое, это окей в отношенческом плане, будем говорить там про пары, ну, мужчина и женщина, неважно, какие у вас там гендерные восприятия себя, uh -huh. то есть мужчина и женщина, есть ли или можно ли выделить какие-то инициативы только для тебя сейчас, не для всего общества, которые точно должны идти от мужчины, а которые точно должны идти от женщины. А, секс не берем, потому что я уверена, что любому мужчине приятно, если его женщина инициирует секс. По-моему, это вообще просто потрясающе. Практи практикуйте. Uh -huh. <laughs> это клево. Но если в твоей голове, ну, может быть, сейчас какая-то мысль придет, что точно должно исходить от мужчины, а что точно от женщины?
1: Я, на самом деле, не так давно задавался этим вопросом сам себе. Ого! Да, потому что мне стало интересно, вот мы а, сейчас вот ты думал, живем в таком...
0: и приснился мне, понимаешь? Со своими мыслями слишком громко думал. Связь, да. ментальная
1: связь. <с> мы живем сейчас в таком обществе, где в принципе, в принципе, это окей на любую проявленность в любом виде от любого гендера. Ну То есть, Тебе понравился человек, окей, ты можешь подойти и познакомиться, пообщаться, что-то предложить. Mm -hmm. И вот я сейчас пытаюсь вообще представить, а что может быть в наше время, что неприемлемо там, условно для девушки либо неприемлемо для мужчины с точки зрения взаимодействия меж полов. Ничего в голову не приходит такого. Не придумывается. То есть есть, есть старые uh -huh. какие-то установки. Ну, из разряда, что там знакомиться должен подходить парень. Uh -huh. Ну, как бы, окей. Там делать предложение, ну, пожениться тоже. Может,
0: мне про это не рассказывать. Я своему первому мужу сама делала предложение.
1: Ну, ты у нас вообще уникальный человек. Ну, да. Вот, поэтому я так даже представить особо не могу. А у тебя что?
0: Я подумала сейчас про две ситуации. Первая, да, это про брак. Ну, то есть, как понятно, да, что окей, с моей как бы, с моей колокольни окей, и так, и так. И второй момент, это... Декрет. Потому что я прекрасно помню, как я предложила уйти э, в декрет отцу своего ребенка вместо меня, что я буду продолжать работать, и встретила кучу негатива. Uh -huh. Но при этом я знаю пары, в которых это практикуется, и это окей, и это нормально. Потому что ну, там, на данный момент финансово так было выгоднее. Вот если бы тебе твоя любимая женщина, которая родила тебя долгожданного ребенка, говорит, слушай, давай объективно, я зарабатываю больше денег, Давай ты пойдешь в декрет, угу. а я буду продолжать работать. Как тебе такое?
1: Здесь два момента. Угу. Первый. Я сторонник европейского подхода к этому всему делу. То есть для меня окей по очереди сходить в декрет.
0: Угу. Да,
1: нормальная тема. Потому что и одному, и другому родителю важно побыть с ребенком в его ранних годах, скажем так. Угу. А, поухаживать, понять, что это такое, чтобы, опять же, ребенок видел и одного, и второго родителя. А, с точки зрения денег, у меня здесь прям пунктик, что я в любом случае должен зарабатывать больше. Угу. Но это вот, опять же, не будет как-то влиять.
0: Ну да, то есть это такие параллельные истории. да Круто. Это круто.
1: вот Да, и тут сейчас сказала, вот 100% оба должны идти в декрет, просто по очереди. Видимо. Потому что Смотря на то, что происходит с женщинами в декрете, да, там начинается спустя какое-то время.
0: Ну, ну, это правда,
1: да. Сидеть дома с ребенком это сложно, я это прекрасно понимаю.
0: Угу.
1: Вот, и нужен нужна смена обстановки, нужно дать передохнуть, выдохнуть и так далее.
0: Угу. Я просто, когда сама была в декрете, я много читала и, допустим, знаешь, такие мне попадались статьи про то, что раньше, да, там, на Руси был огромный дом, и в этом доме жила вся семья, угу. то есть там все братья со своими семьями, там, с детьми, и молодая мама никогда не оставалась одна. То есть всегда кто-то мог подхватить ее обязанности по дому, подхватить ее обязанности с ребенком, и она не была в этом вакууме информационном, когда ты только с малышом. Uh -huh. Сейчас вообще по-другому. То есть живет пара, ну круто, если есть бабушки, дедушки или няня, но возьмем просто пару, у которых родился ребенок, все. Женщина отрезана от социума. Иногда она скроллит что-то в соцсетях, общается с да, чокнутыми да. мамашками, с какими-то, потому что, возможно, она сама немножко чокнулась, это тоже нормально. И я помню, какая у меня была, знаешь, жа... я когда видела живого человека, я в него вцеплялась, такая, расскажи мне новостей. А там человек, я, такой, я за хлебом ходила, Я такая, без разницы, какой хлеб нынче в моде? Ну, то есть, какие цены сейчас на хлеб? Кого ты встретил в очереди? То есть, очень большая жажда вот этой социализации, которую тебя, ну, Резко. Поэтому, конечно, вот эта подмена угу. второго родителя всегда было бы... Было бы очень круто, короче, да? если бы
1: так делали. Ну, я так смотрю, сейчас компании очень лояльно к этому относятся.
0: Ух ты! Вот этого я не знала, это да. здорово.
1: То есть это файн, что мужчина может пойти в декрет.
0: Угу. У меня есть один такой знакомый мужчина, который вот пошел в декрет. Но у него заработок, он э, тату-мастер очень хороший. То есть, ну, понимаешь, да, что он не просел по заработку, просто так было, mm. так, ну, выгоднее именно финансово на тот момент.
1: Mm -hmm. Блин, интересная тема.
0: Конечно. А я с неинтересными не прихожу. Мы с тобой так заболтались. Так заболтались. Это будет самый длинный эпизод, но компренда. Давай потихонечку финалить. Как всегда, тебе слово. Давай. На чем
1: Резюмируем сегодняшний эпизод. На чем резюмируем? Я бы сказал, не привязываться к тому, мужчина вы или женщина, вы нанимающий менеджер, HR или кандидат на должность, угу. либо на место в жизни человека. Проявлять инициативу — это нормально. Любую инициативу. Поэтому... Становимся чуточку смелее, чуточку расширяем свои границы и идем в ту жизнь, которую мы хотим, а не которую нам предлагают.
0: Как красиво зафиналил просто. Феерия. Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо за приглашение.
0: И это было No Comprenda. Пока-пока. Всем пока.